0: Sobre o versículo na nossa parasha, que fala o seguinte, O utensílio de barro que um zav, aquele que tem a impureza de zav, tocar nele, vai quebrar o utensílio, e todo o utensílio de barro de, de madeira que ele tocar, vai ser lavado com água. Rashi se atém às palavras, o utensílio de barro que o zav tocar nele, e ele explica da seguinte forma, será que mesmo se ele tocar na parte exterior dele também tem que ser quebrado? ele continua dizendo como consta no Torat Kuanim ou seja, essa pergunta consta no Torat Kuanim até o trecho que está escrito no Torat Kuanim que tipo de impureza que um passa quando toca nele é uma é uma quando ele toca nele, que coloca é como se tocassem todo ele ao mesmo tempo Aveio Mersa é receitório. Isso quer dizer que se ele balançou o utensílio, é considerado como se ele tivesse tocado no um utensílio inteiro e por isso ele fica impuro. Então sobre esse Rashi devemos entender. O que está difícil aqui na explicação literal do Pasuk? Que para isso Rashi precisa explicar as palavras que quer dizer Igabó, que vai tocar nele. Conforme a explicação, a interpretação dos nossos sábios em com porque que ele não explica simplesmente como o costuma explicar na forma literal e gabó quer dizer tocar, que é literalmente se ele tocar nele, que a intenção dele é qualquer forma que ele tocar vai ficar impuro, mesmo que se for nas costas, na parte exterior. A explicação para isso é a seguinte: é impossível explicar aqui que esse gabó quer dizer tocar nele de verdade, porque ele já explicou anteriormente na porção de Ishmini em relação à impureza de um shérutz de um réptil que ele foi morto e tocou no utensílio de barro e lá nós aprendemos, conforme o Mirashi explica lá, que o utensílio de barro, ele só recebe impureza se a impureza entrar no, no seu vão ou seja, dentro do utensílio, mesmo que não tocar ele dentro, no seu vão por isso, é impossível dizer e explicar aqui que o utensílio de barro que o tocar nele do lado de fora vai ficar impuro somente se ele vai tocar porque nós falamos anteriormente que um, um tecido de barro só recebe impureza se a impureza entrou no vão dele mas já que podemos diferenciar e falar que somente a impureza de um réptil morto que é uma impureza mais simples então o utensílio de barro não, ele não fica impuro somente se entrou no seu vão e não se tocou no lado exterior, mas na impureza dos Zav, que é uma impureza mais rigorosa que ela impurifica não somente a pessoa que toca nos aves, mesmo a cama onde o Zavo dormiu, ele sentou, mesmo sem tocar na cama, quem tem quem a quem deita naquela cama também recebe impureza. Isso é chamado Mishkav e Moshava, onde ele sentou, onde ele deitou. Então, já que o Zavo é mais rigoroso, poderemos dizer que o utensílio de, de, de barro que o Zavo tocou, mesmo que ele tocou simplesmente para o lado de fora, também recebe impureza. Por isso, para impedir. Essa é a forma de entendimento que nós vamos diferenciar entre um xeretz, entre um heptimortizav, principalmente que essa explicação não é de acordo com a explicação simples do pasuque. Então, Rashi, ele não cita do pasuque as, as palavras igabó, que ele toca nele somente, aquelas palavras ele está explicando, mas ele, tá, ele cita as, as palavras que elas sobressaem a essa diferença que nós falamos anteriormente está escrito um utensílio de barro que tocou nele o Zav, ele podia pensar que é um utensílio de barro que é diferente em relação ao Zav, e ele fala sobre isso será que mesmo que ele tocou para o lado de fora também vai impurificar já que aqui está falando sobre a impureza do Zav, que é mais rigorosa, como está escrito então ele falar, etc como está escrito em Torado com o Anima a continuação da, dessa interpretação em Torado com o Anima é a seguinte que na verdade isso aqui é um calva homer é uma lógica se um morto que ele é muito mais rigoroso de todas as outras impurezas ele só impurifica um tecido de barro se ele, ele não ele não ele não impurifica um tecido de barro se ele toca apenas no seu lado exterior somente se a impureza entrou no seu vão um zav que ele é mais leniente do que um uh, do que o um morto não é lógico que ele vai que ele não vai impurificar um tecido de barro na, apenas tocando no seu exterior aí tá, continua o atorado com a nin, dizendo o seguinte, não, não podemos dizer, não, não podemos aprender dessa forma podemos dizer o seguinte, no morto por que, que ele é mais leniente vamos dizer que ele é mais leniente, porque que ele não impurifica quando toca no lado exterior porque o morto ele não impurifica onde ele senta ou onde ele deita então vamos dizer que o que tem essa impureza maior, então ele, ele impurifica mesmo se toca no seu exterior então ele conclui no um atorado com a nin, Tá muda o mar, vem o passo que nos ensina a xerigá bo, que ele tem que tocar nele, na palavra xerigá bo, que ele vai tocar nele, mais adiante está escrito, a xeritvuxá o bo, que ele vai cozinhar nele, da mesma forma que o bo, que está escrito adiante, que vai cozinhar nele, tá falando que é no vão, só se cozinha no vão no utensílio, assim também, a xerigá bo, que ele vai tocar nele, também está se que ele tocou no vão, e não no lado exterior, conforme isso, então tenho uma pergunta, se Tocar no exteriormente não impurifica, então o que quer dizer gabó vai tocar nele, então sobre isso Rashi, ele traz o, a conclusão das palavras de Torado com Animo, que tipo de tocar nós estamos falando a assim aqui, é um tocar que é como se tocasse nele todo, ou seja, isso aí quando receitou, quando ele balançou o utensílio, não somente ele tocou, ele balançou o utensílio, ele mexeu no utensílio, aí que realmente é considerado como se ele tivesse tocado em todo ele por isso impurifica. Então essa é a explicação do Rashi, baseado no Torado Koanim, mas precisamos entender essa explicação. Meu irmão Shach de qualquer lado que nós vamos olhar tem uma pergunta. Se as palavras de Torado Koanim não são conhecidas, então Rashi precisava escrever todas as palavras de Torado Koanim, todo o midrash, inclusive a prova que as palavras de Gabon não podem ser explicadas como que vai tocar do lado exterior. E se Rashi se baseia nos estudiosos, que eles próprios vão estudar e vão entender Torado com o Então, ele não precisava citar nenhuma parte, não precisava citar a conclusão. Ezeu Magaó, aqui, que tipo de tocar é esse que inclui todo ele a mexer? Vocês vão estudar, que eles estudam tudo. Ou seja, se ele vai colocar a explicação no Torado com o ou ele coloca tudo, ou não coloca nada. Rashi deveria concluir com as suas palavras, dizendo que tem entra em com o Animo, consta no com o anime cada um vai procurar lá. Que, exatamente como Rashi explica, em Pachá Baikrá, e nós também tem uma pergunta sobre um versículo lá. Ah, você está me dizendo que esse versículo é desnecessário? Então já foi explicado no Toráto Konin. E lá Rashi não traz a explicação do Toráto Konin, porque ele se baseia que aquela pessoa que vai querer entender essa dificuldade, ele vai olhar no Toráto Konin. Então simplesmente podemos explicar que Rashi, ele está ele tá citando a conclusão das palavras do Toráto Konin, dizendo, Ezeu Magaó, que, que é chamado Toká, que que é Zekuló? que com isso nós vamos entender o que, que quer dizer a palavra igabó. Ibagabó quer dizer balançar nele. Ou seja, nas palavras de Torá anima anteriormente, é apenas um estudo e uma prova que Klicharas, ele não recebe impureza no seu exterior. E por isso Rashi ele não, ele não cita eh, as palavras de Torá de Ele se baseia que as pessoas vão estudar no Torá anima para entender que a pessoa não impurifica um tecido, um zav, se ele tocou somente no exterior. Mas, aqui na sua conclusão, ele acrescenta mais Ah, ele vai explicar o que quer dizer a palavra Igabó, o que quer dizer Não tocou, mas sim mexeu o utensílio inteiro Mas é difícil Explicar dessa forma E como nós falamos várias vezes Rashi, ele fala a sua explicação clara Uma forma que até mesmo Uma criança de 5 anos Ele vai entender de forma suficiente A explicação literal do passo Sem precisar de outros livros E já que a, a interpretação da palavra, o entendimento das palavras de Gabó, que vai tocar nele, pode ser também que vai tocar no lado exterior. Então, Rashi, ele precisava escrever claramente o que que leva, o que, que obriga ele a explicar de forma de uma forma diferente. E não se basear sobre o fato que ele cita apenas a fonte onde as pessoas vão olhar, que está escrito no Torado Kuanim. Principalmente, que o Torá Kuanim, não, não dá para entender essas palavras é, é, claramente da palavra, apenas com uma dizer a com uma comparação de palavras, e não da explicação simples literal do Passoco. Então, obrigatoriamente, temos que dizer que, conforme a explicação simples do Passoco, a prova que as palavras que Rashi cita na sua explicação do com do ele aprende de lá, é, dessas palavras que, 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 que e tocar nele quer dizer, em todo ele, na, ele não aprende do uma dizer igual aprende lá em Torado Kuanim, da palavra bo está escrito aqui e está escrito ali, que não está lembrado no Rashi, e isso que ele fala, etc., no Torado é apenas um acréscimo para explicar mais, mas não é que lá é essa explicação do Torado Kuanim. E por isso ele se contenta apenas em lembrar essas palavras do Torado apenas de uma forma indicativa, com etc. Mas a principal explicação da onde Rashi tira, que aquele que toca no pli do lado exterior, não impurifica, é do final que ele acha ele outro doutorado com anime e gabó quer dizer tocar em todo ele, que quer dizer mexer com ele, fazer receita, não apenas tocar no exterior a princípio podemos dizer que isso nós aprendemos de tumatme, da impureza do morto que ela é uma impureza mais grave, que nem nós falamos antes e mesmo assim ela não impurifica o utensílio de barro quando toca no seu exterior como nós vamos estudar mais, adi mais adiante para Parashat para Parashat Rukat nos ensina que uma, uma pessoa que é um morto, um utensílio de barro que entrou lacrado, não, não, tem um morto, ele não impurifica, porque o morto não impurifica um utensílio de barro pelo seu exterior. E aqui nós entendemos que também o Zav, que ele não é mais rigoroso do que o morto, ele não impurifica um utensílio de barro pelo seu exterior. E essa é a intenção do Rashi, quando ele cita a fonte do a Koninu ele não está tá querendo dizer que nós aprendemos igual lado, com Torado de uma Magzirah Shabbat, uma comparação de palavras bobó -bo. ele está intencionando falar aquilo que consta no lado, com Konim, que a gente aprende isso aqui de um Calva Homer, de uma lógica, que lá está trazido que se um morto que ele é mais rigoroso, ele não impurifica um tecido de barro pelo seu exterior um Zav, que ele é mais leniente não é lógico que ele não vai impurificar um tecido de barro no seu exterior e esse Calva Homer, que é essa lógica é uma maneira de explicar simplesmente, pela na, na, na explicação literal do passuco. isso é uma lógica como normal, que isso aqui é a explicação simples do passuco, que esse é o caminho de Rashi mesmo que Rashi, que vá essa comparação de palavras não é a explicação simples do passuco, mas o que é uma lógica clara, isso sim é uma explicação simples do passuco. então podemos dizer que o que Rashi está citando o Torá Kanim, a intenção dele é falar sobre o Homer sobre essa lógica que a gente aprende, que a gente aprende da impureza do morto. No entanto, em Toraquanim essa explicação foi deixada de lado esse calva choma. Porque é que também no av também né, nesse impuro do av também tem um tem um rigor a mais que ele faz o a, a cama dele onde ele deita onde ele senta é impuro o que não ocorre com o morto. Que isso então isso aqui mesmo assim. Então aqui nós entendemos o Toraquanim que não existe esse calva Homer, essa lógica. Os dois são equiparados. Não é um, um não é mais rigoroso que o outro que cada um se encontra, um rigor a mais que não encontra-se no outro e conforme a explicação simples do passou podemos estudar que eles são realmente ambos, tanto morto quanto usado são equiparados e, e também nessa né, também nessa lei e ambos vão, então por consequência ambos eles é, é, não impurificam pelo, é, no lado exterior então por isso realmente nós podemos aprender isso aqui em Littumat Med Hirashi, ele, ele cita como fonte de Toráto e não o Pasuk, simples do Pasuk, de Pachat Kukat porque a prova do Pasuk de, de Pachat Kukat é, é se ele vai trazer a prova do Pasuk, então ele deveria se estender muito na sua explicação e número dois, mesmo depois de se estender não é certeza que uma criança de cinco anos ele vai entender isso aqui mas citando o Torado com anime", que é uma explicação simples e com detalhes, então ele vai saber que alguém vai explicar para ele o Torado quem tem morto, ele vai entender mas essa explicação não é aceita. Por quê? Porque, em primeiro lugar, isso não é tão, tão simples assim. Por que Rashi ele não cita a explicação, a obrigação da sua explicação? Porque ele precisa trazer uma, uma, porque ele precisa trazer uma explicação a mais. Mas ainda, também met, uma pessoa que está impuro, que impurifica-se com o morto, ele não impurifica mexendo o objeto. Não é igual usar que ele mexe no objeto ele purifica, também. não Se ele mexe um objeto, uma pessoa que se purificou com morte, ele mexe um objeto ele não purifica o objeto. E por isso, é, se pudéssemos dizer que o passo Gabó vem nos ensinar que usar ele purifica com receita, mexendo o objeto, diferente de uma pessoa que purifica-se com morto. por que não podemos dizer também que essa novidade de gabó é que usar ele purifica um tecido de barro mesmo tocando no seu exterior? Mesmo que uma pessoa que tocou no morto, ele não ele não impurifica. O morto também não impurifica. E essa explicação seria melhor a princípio, principalmente somente conforme essa explicação, nós entendemos a, a explicação e Gabo, quer dizer que a explicação simples, que em qualquer lugar que ele tocar, mesmo no exterior, seria impuro. Então realmente poderíamos explicar dessa forma. Estaria muito mais simples explicar que mesmo o um zav que toca no exterior fica impuro e não podemos aprender não está nem que é uma pessoa que se purificou com morto, que existem casos que ele não impurifica, que usava sem purifica. A princípio, podemos responder que Rashi ele é obrigado a explicar é, dessa forma, por causa do final do passo. Está escrito que um utensílio de barro tem que ser quebrado. Todo o utensílio de barro e todo o utensílio de madeira vai se lavar com água. Se no caso que está escrito que ele vai tocar nele, gabó... A intenção quer dizer é mexer o utensílio. Então nós entendemos a novidade... Que todo utensílio de, de, de madeira... Que em relação aos ar... Também o utensílio de madeira... Ele fica em puru se ele mexer. Mas a intenção do é, do é dizer... Gabó... Quer dizer, é literal... Quer dizer, até mesmo tocar no exterior já impurifica... Então o ele vem, vem fazer falar para nós uma novidade o Zav, ele impurifica o um utensílio de barro através que ele toca no lado exterior dele, então aí tem uma pergunta qual é a novidade que um utensílio de madeira fica impuro também, Eu acho que o um utensílio de madeira fica impuro Porque qualquer impureza que toca no utensílio de madeira, mesmo no exterior, ele impurifica não é uma novidade em relação ao utensílio de madeira, que ele fica impuro quando se toca no lado exterior, então o que, que o que nos traz? Se é para nos ensinar que esse que o utensílio de barro que usava, ele impurifica apenas tocando no lado exterior. Então, qual a novidade do utensílio de madeira? Então, se nós explicamos que esse gabo quer dizer mexeu o utensílio, aí nós entendemos a novidade, que mesmo o utensílio de madeira, que outras impurezas mexendo nele não deixam impuro nesse caso, impurifica. Mas também, isso aqui está difícil explicar a explicação, o, o, o contexto do Urashi dessa forma. Porque se for assim, o Urashi, ele devia citar nas suas palavras iniciais, no seu cabeçalho do Rashi, também as palavras vechol kriets, que de lá nós aprendemos essa explicação, ou pelo menos indicar com um vegômer, um etc e já que Rashi não faz isso então nós entendemos que Rashi não tem intenção de dizer que essa é a prova que Yigabó quer dizer mexer, e não tocar no exterior ou que essa prova é, é, que ele traz uma prova melhor, então para entender isso, devemos, para entender tudo isso aqui, vamos antecipar e frisar mais uma pergunta. A princípio, o que nos ensina o passuco anterior? Todo aquele que usava tocar nele, e sua mão ele não lavou com água, então, aquilo que todo aquele que tocar no Zav não lavou sua mão com água, ele tem que lavar as suas roupas, e, e, e se banhar com água, e vai ficar impuro até a noite quer dizer, ele tem que ir no mikvah, uma pessoa que tocou no zav tem que ir no mikvah, e suas roupas também tem que ir no mikvah. Já foi explicado anteriormente no passuk, que a Noguea Bebsar a zav, uma pessoa que toca na carne do e zav, tem que lavar suas roupas e lavar sua carne, e tomar um banho, quer dizer, tem que ir no mikvah. E ele está impuro até a noite, e o que precisa voltar novamente e dizer que todo aquele que tocou o zav tocou nele, que a mão dele não foi lavado com água, tem que também eh, levar suas roupas no mikvah, e ele também tem que ir no mikvah. Isso já foi dito anteriormente. Além que nós aprendemos desse passo veio a dar o lochutavamayim, que forma explicar ashem, que enquanto a mão dele não foi lavado com água, quer dizer, enquanto o Zav não foi no mikveh, não emergiu da sua impureza, mesmo que já terminou a, o seu, a sua zivá, ele já não está mais expelindo a sua impureza de zivá, já contou sete dias, mesmo assim, enquanto ele não foi no mikveh, ele tem ele traz a impureza. Então isso a gente aprende esse passo mas afinal de contas, podemos aprender isso aqui de uma lógica das leis de uma mulher que deu à luz, uma parturiente, que ela tem a obrigação de ir no mikvah. E mesmo depois que ela foi no mikvah, ela não pode tocar em nenhum nenhum corbá nenhum objeto sagrado, nenhuma eh, nenhuma parte de uma carne sagrada de corban, e não pode comer. E, porque até ela ir, mesmo que ela foi no mikvah, ela tem que esperar até ela o sol dela se pôr, e o sol dela se põe até o pôr do sol do quadragésimo dia nós no dia seguinte ela vai trazer a pureza vai trazer para ela o corban que vai liberar ela de poder comer corbanote na laja nós aprendemos dessa mulher que mesmo que eh, ela mesmo que acabou os dias de impureza dela mesmo assim enquanto que ela não foi no micro, e ela esperou até o pôr do sol ela não pode comer carne de corban e principalmente no número dois em principal para isso, a Torá não precisa voltar todo o passo e dizer, olha, ele precisa, ele precisa no micve, as roupas precisam ir no micve, só, só bastava dizer. que eh, E colocando as suas palavras, e a chotava mãe que sua mão não, não lavou com água, no primeiro passo E inclui isso aqui, que assim, enquanto que ele não foi no micve, tocou nele, fica Por que precisa repetir novamente o passo para acrescentar esse detalhe? E por isso, por causa dessa pergunta, responde para nós, Agmará, que o passuco bechol e chagacher e todo aquele que o caderno usava não está falando sobre aquele que uma pessoa tocou no usado mas uma coisa que usava mexeu receita ele balançou mas Rashi ele explica como Torat Kanim que somente nas palavras igá do nosso pasuk no pasuk posterior é isso nós entendemos que quer dizer que é a pessoa que mexe o objeto é, aqui nós entendemos então então fica difícil conforme a explicação do Rashi porque foi escrito no pasuk anterior e em tudo que aquele usava tocar e sua mão não foi lavada com água, etc. Rashi não explica, esse passuco, parece totalmente a mais. A explicação não é isso, é o seguinte, também conforme, conforme a explicação simples do passuco. podia escrever o um passuco completo apenas por causa de um detalhe novo que a gente aprende desse passuco. A Torá repete o passuque inteiro apenas por esse detalhe. isso nós aprendemos no Calva Homer, de uma lógica, que muitas vezes a Torá volta uma uma paraxá inteira apenas por causa de um detalhe que se renovou nela. Como nós vemos logo no começo de passado Bereshit, que a Torá repete novamente toda a história da criação do homem, do homem, da Adão e Adão e Eva, para alguns detalhes a mais que acrescentaram, que acrescentaram na história. Então, a Torá volta e conta todos os detalhes. Então, por isso, não é difícil na explicação simples do Passuco. Porque foi escrito um Passuco inteiro, Vechol, Lashar Gabo, Azav apenas para ensinar para nós uma novidade, que nós aprendemos as palavras, que enquanto usava, não fez a, não fez a, a imersão no é mesmo que já passou o momento da sua emanação de impureza, e já passou sete dias, enquanto ele não foi no Mikveh ele está impuro, e Rashi explica desse Maim, uma novidade, que quando usava, ele vai no mix as partes íntimas deles, a água não precisa chegar até lá, porque somente é precisa levar no mikvah as partes reveladas com a mão. Mas quando o Lacho chega no nosso passuk, que também nele tinha essa dificuldade, qual é a novidade desse passuk? Sobre o fato que um utensílio impuro fica fica sendo impuro através de um desafio tocar um nele, você já aprendeu anteriormente. Uh, a gente aprendeu, dos, a gente pode aprender no Kabbalah Homer, dos, uma lógica, dos leis que aprenderam dos que anteriores: que o um homem, que ele tocou nos árvores, ele fica impuro. Se um árvores impurifica um homem, impurifica a cama onde ele dorme, impurifica o banco, lógico que o terceiro que tocar nele ele fica impuro. Qual a novidade do nosso pastor? Então eu acho que ele precisa responder essa pergunta: será que mesmo ele tocou no Clicheres do lado do exterior fica impuro? A explicação simples desse passuque igual, e gabo, quer dizer mesmo que tocou no, no lado exterior. E por isso, podíamos pensar que essa novidade desse passuque, que usava, ele impura, ele purifica o clijeras, um tecido de barro, mesmo que ele toca no seu exterior, conforme foi explicado anteriormente, e de uma forma bem clara e não existe uma pergunta não não existe aqui a dificuldade no fato que no final do passo está escrito de e todo o utensílio de madeira vai vai, vai ser levado no mikvah. que aquilo que diz é sobre esse klietz, o utensílio de, de madeira não tem nenhuma novidade que como nós falamos anteriormente basta uma única novidade para escrever um passo inteiro que também o utensílio de barro ele fica impuro. quando usado toca no seu lado externo isso já é uma novidade e para uma prova mais clara que realmente essa eh, deveria ser a lei que, este, que um Zav que toca exterior, no, no lado exterior, também purifica, acha, acrescenta ou etc, como está escrito em Torado Konim que lá realmente nós vemos que por causa do rigor, do rigor da impureza do Zav, existe um lugar para dizer que ele purifica um tecido de barro mesmo no seu lado exterior mesmo que o morto ele não purifica é, ele não impurifica dessa forma, ou seja, Rashi ele não está nos levando à explicação, à fonte de Torado Ko'anim, como continuação, como início da continuação das suas palavras, para nos ensinar que os Zabl não se impurifica, não impurifica um tecido de barro pelo seu exterior, mas pelo contrário, é o final das suas palavras, da, da sua pergunta, no assim, no do Toráto Ko'anim. Se não der o Toráto Ko'anim, que realmente existe uma ideia, a Rachol, que mesmo que ele tocar no lado exterior, ele vai ficar impuro por isso ele só indica isso aqui com vejúlio, com etc. Ele não fala isso, ele não traz a sua explicação claramente. Na verdade, isso aqui é só uma suposição na segunda forma, mas ele quer reforçar a sua ideia que quando usava, toca no lado exterior, fica impuro, mesmo no tecido de barro. E a obrigação que irache tem que explicar de forma diferente. É do final das palavras do com a anime, que lá consta que Iséu, uma o que coloca, que tipo de toque é esse que usava toca, que é como se fosse todo o utensílio. Temos que dizer que é receitório, quando ele balança o utensílio, como vamos ver adiante. A explicação é a seguinte: além do fato que, a princípio, o todo está mais, as palavras no início desse passuco, vejol, o boazav, um cliquer, um utensílio de barro que usava tocar toca nele, também, com certeza. É dupli é, é, são palavras que são escritas em duplicidade Então totalmente a mais Esse passo Vem em continuação do passo anterior Que lá está escrito, tá escrito Em tudo que o Zav tocar Já está escrito em tudo que o Zav tocar Bastaria então escrever Nesse passuk em resumo E o utensílio de barro tem que quebrar Não precisa voltar a dizer O um utensílio de barro que ele tocar Que acabamos de falar que ele tocou. está tratando em coisas Que o Zav tocou da mesma forma que no final do passo descrito, descreveu e col ma'im todo utensílio de madeira vai lá com água não está escrito todo utensílio de madeira que ele toca então aqui entende que uh, aqui também no início do passo que ele está dizendo col clierez e shavem sabe diz aqui o tal zav tocou que nós estamos tratar tra estar se tratando que usava o utensílio que usava tocou a é continuação do passo anterior então, por isso, é lógico para dizer que a novidade desse passo justo se encontra nessas palavras. Igabó, essas palavras estão a mais, nos ensinam alguma coisa. Essas palavras, elas estão exatas aqui, de uma forma para nos explicar que tipo de toque é esse que o utensílio de Ibao fica impuro. Que é diferente de todos os toques que estão explicados no passo anterior. Igabó, é, desse toque dos artes tem que ser bom em todo ele. Uma, ele tocar no utensílio por completo e não como um toque normal que você toca apenas uma parte do utensílio ou conforme a ligagem do rashi qual é esse tipo de toque que é como todo ele, temos que dizer que é o receitó, que é isso que ele mexe no utensílio, através disso que ele mexe, ele, 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 ele manuseia todo o utensílio, então ele fica impuro se nós íamos dizer que a novidade desse que é somente no fato que um utensílio de barro, ele fica impuro no seu exterior então essa novidade é, das palavras bastaria escrever, Klijares", Klijares", a gente já entende, continuação do, do passo anterior, ou então da palavra bo, mas não das palavras igabó, igabó quer dizer tocar nele de uma forma completa, então de lá que lá acha aprende que tem que ser o resete, tem que ser mexer o utensílio inteiro, a explicação que nós aprendemos, a, a, a lição que nós podemos aprender aqui no serviço de Hashem é o seguinte, um utensílio de barro que é feito de terra, sim, ele, ele indica ao ser humano, que o homem é feito de terra, como está escrito, Deus, Deus formou o homem da terra, do pó da terra, e também está escrito que você é feito de pó, por isso nós falamos que um tecido de barro, ele não se impurifica no seu exterior, os assuntos mundanos que ele se liga com o corpo do homem, que isso é chamado exterior dele, não podem purificar a essência de um judeu, e já que Deus ele criou dessa forma que o corpo dele precisa comer precisa beber e precisa de se entreter em outros assuntos desse mundo que pela natureza ele tem proveito e tem prazer e o trabalho que ele é necessário do homem é que não é quebrar o corpo mas como forma explica para nós é o, é o ensinamento do Baal Shem Tov que nós devemos ajudar -o junto o corpo transformar o nosso corpo em nossa parte nesse mundo material uma moradia para prachar nesse mundo inferior. Então, o homem não é culpado pelo fato que se colou nele em assuntos mundanos que o impurificaram, que que querem impurificá-lo, que no final das contas ele precisa se livrar deles, ele precisa, ele precisa se limpar deles, mas essa é a natureza que eles se ligaram com ele, mas isso é pela natureza dele. Quando isso está se tratando, quando o homem que se considera que realmente a chama o criou, ele é o tecido de barro, mostrando que ele está totalmente anulado para chama mas se ele se considera um tecido de madeira madeira quer dizer uma existência por si grande e, é, e desenvolvida como uma árvore que ela brota e se desenvolve ou um tecido de metal que é, que é, o ego dele é duro igual ao metal, então aí ele não é conforme ele foi criado por Deus que ele é simplesmente um pó da terra e por isso ele recebe impureza mesmo em coisas do seu exterior mesmo em seus assuntos mundanos Sobre isso Rasha nos ensina Será que mesmo que tocou no utensílio de barro pela, pela, Pelo lado exterior vai se impurificar? Porque um Zav essa impureza do Zav Não é uma coisa natural Como como uma impureza de uma mulher Que ela tem o seu sangue no seu ciclo menstrual O Zav para o homem é uma doença É uma infecção Mais do que o sangue normal que tem pela natureza A explicação das palavras é o seguinte No serviço do homem para chama O sangue de uma mulher Do ciclo menstrual demonstra o mal que é que existe dentro de Yudhi por sua natureza, o cada um tem o seu Yidzará, que ele é mal desde a sua desde, desde a sua infância. Mas isso aqui é uma natureza dele, assim igual a mulher, o ciclo menstrual, é uma coisa natural. Mas Ivá, que é essa tipo de infecção, emanação é, 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 é do homem, infecciosa é que o homem é simboliza espiritualmente que o homem é, ele incitou sobre si seu Yidzará, mais do que o Yidzará atrapalha ele por sua natureza. Ou com a linguagem do Sefer Achenur, o assunto de Zivá vai acontecer com um homem que ele sai do caminho da retidão. Ele sai, ele, ele se dedica de uma forma demasiada para comida e bebida, etc. Por isso, podemos pensar que, no caso como esse, que a pessoa se impurificou, é, o homem que é chamado clicheras, um tecido de barro, mesmo em assuntos do seu exterior, mesmo assuntos mundanos, mas é, que, que ele, mas ele tropeçou numa coisa tão mal que ele não é por natureza, quer dizer, a mais da sua natureza. Ele se dedicou a uma impureza a mais, que é a impureza desivá. Então, podemos dizer que, nesse caso, mesmo assuntos mundanos vai impurificá-lo. Por isso, consta o naturado, naturado com anime e nuraxi, que a coisa não é assim. Quando usava, ele toca ah, para o seu exterior e não está impuro. Só se só se toca em todo ele, em todo o seu ser. Ou seja, um, algo que mexe com todo o homem. Aí, realmente, o utensílio de barro pode se impurificar. Mesmo pelas costas, mas se a pessoa toca de uma forma simplesmente mesmo que for um Zav, é impossível tocar na essência do judeu como fala o Rambam, que mesmo um Yodi ele precisa é, mesmo com um Yodi que está no nível tal que para cumprir uma mitzvah, precisa forçá-lo É isso que nós forçamos ele é apenas o seu exterior, porque o Yetzirah lá dele está impedindo ele de fazer a mitzvah mas mesmo então, no íntimo ele quer ser do povo de Israel ele quer fazer a vontade de Hashem com todas as mitzvot então mesmo um Zav, que ele não somente de uma impureza normal, ele se acrescentou uma pureza, seus assuntos um dano seu exterior, não impurificam ele por totalmente através disso, que a pessoa se domina o seu Yetzirah ele tira o pó, que encobre a vontade verdadeira do Yehudi e aí se revela a verdadeira a verdade de Hashem, é Hashem também no mundo material que o Yehudi, ele fala Rotseni, eu quero, eu quero ser parte do povo de Israel, eu quero fazer parte, fazer todas as mitzvot conforme a vontade de Hashem